0: Olá pessoal, estamos aí em mais um 5 Minutes PM Podcasting. Hoje eu vou estar falando sobre gerenciamento de riscos e principalmente sobre análise qualitativa de riscos. A área de riscos é uma área que tem experimentado nos últimos tempos um crescimento... É extraordinário, né? eu não vou nem dizer um crescimento grande. É, em decorrência, talvez, do atentado de 11 de setembro, em decorrência do tsunami no, no Sudeste Asiático, hoje é, se fala muito em gerenciamento de riscos e hoje passou a ser uma competência extremamente importante na administração dos projetos. E aí, eu, eu queria começar só é, lendo aqui um trechinho do obituário do Adolf Rudolph, que foi publicado no New York Times em 3 de janeiro de 96 e, e eu acho ele maravilhoso para a gente entender o cenário de risco. Ele diz o seguinte, você deseja uma válvula, uma torneira, que não vaze, e faz todo o possível para desenvolver essa torneira. Só que no mundo real, só existem válvulas que vazam você tem que determinar o grau de vazamento que você pode tolerar. Então, risco, é impossível você falar, eu não quero correr risco. Se você não quiser correr risco, não existe projeto. Aliás, não existe projeto, não existe empresa, não existe empreendimento, não existe organização, não existe nada. O que você precisa definir muito claramente é quantas gotas a sua válvula vai deixar passar. E é claro, quanto mais segura for essa válvula, certamente menos vazão ela vai ter, mais controle ela vai necessitar. Então, na verdade, é o que a gente chama de risco-benefício. O risco que você tolera correr. O benefício gerado por esse risco. Isso é natural. É? Eu, eu brinco muito falando, vocês conhecem alguém que ficou milionário investindo dinheiro na caderneta de poupança? Muito provavelmente, quem investiu na caderneta de poupança não perdeu dinheiro, mas também não ganhou. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, do mercado financeiro, ganha dinheiro quem? Ganha dinheiro quem arrisca. Agora, e quem perde dinheiro? Perde dinheiro também quem arrisca. Então, ou seja, é uma relação dicotômica. Né? Você tem o lado do benefício e o lado do risco, o lado daquele dano extremamente evidente. Quando a gente avalia risco, na verdade, nós temos que analisar dois fatores é, em conjunto. O primeiro fator é a probabilidade que aquele risco tem de ocorrer. O outro é a gravidade daquele risco uma vez que ele ocorra. Então, na verdade, ao avaliar esses dois conjuntos, é que eu vou chegar a uma conclusão. E, ao trabalhar esses dois conjuntos, eu tenho o que a gente chama de EMV ou o valor monetário esperado, expected monetary value. E esse valor nada mais é do que a multiplicação da probabilidade pelo impacto. Aqueles riscos que têm uma probabilidade alta e o um impacto alto, normalmente são aqueles riscos considerados riscos extremos. No meio do caminho, eu tenho os riscos que têm uma probabilidade alta e um impacto baixo, ou o um impacto alto e uma probabilidade baixa. Normalmente, os os riscos que têm um impacto alto e uma probabilidade muito baixa, a gente vulgarmente chama eles de catástrofe. Por quê? Exatamente por eles terem uma probabilidade tão baixa de ocorrer, normalmente nós não desenvolvemos nenhuma resposta a esse risco. E quando ele ocorre, nós temos uma catástrofe. E nós temos também aquele risco cuja probabilidade é baixa e o impacto é baixo normalmente esse risco é um risco que a gente aceita. Normalmente, a gente não vai, por exemplo, contratar um seguro, não vamos fazer nenhum tipo de precaução quanto àquele risco, uma vez que a probabilidade dele ocorrer é pequena e o dano que ele gera também é pequeno. Então, ao analisar esses dois fatores, eu vou conseguir determinar a magnitude da minha exposição. E baseado na magnitude da minha exposição e na tolerância que a minha empresa tem ao risco, eu vou conseguir saber se o cenário daquele projeto é um cenário que eu consigo tolerar e administrar ou se é um cenário onde eu não consigo tolerar. Por exemplo, diversas empresas internacionais não operam no Brasil. Não operam no Brasil muitas vezes por quê? Porque a tolerância que elas têm ao risco, por exemplo, do país é uma tolerância menor do que a exposição que eles têm. Então, a análise desses dois fatores vai contribuir para que a gente consiga entender melhor aonde nós estamos pisando. E o conhecimento profundo dos riscos que nós corremos favorece de modo significativo o sucesso dos nossos projetos. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Um abraço.